0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Abderhaïm Taoufikalla, fondateur et CEO de Fidmi. Abderhaïm, tu es ingénieur en génie civil, et en 2019, tu as cofondé Fidmi. Fidmi, c'est une plateforme 100% lilloise et équitable qui réinvente le modèle de livraison de repas à domicile. C'est un modèle économique plus juste et une collaboration plus stable et pérenne entre les restaurants, les livreurs et ta plateforme de mise en relation. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de la livraison équitable. Bonjour Abderaïm. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de t'avoir au micro du podcast et pour commencer, j'aimerais comprendre comment on passe d'études en génie civil à la livraison équitable, parce que ça paraît assez éloigné comme ça. C'est quoi un peu ton parcours
1: Je peux commencer avec mon parcours, avec mon arrivée en France en 2011 tu es marocain, que... c'est ça Oui, je suis marocain. Après l'obtention de mon bac au Maroc, et du coup, j'ai décidé de finir mes études en France, dans une branche qui est un petit peu différente de génie civil, c'est du génie mécanique. Génie mécanique et Du coup, j'ai commencé avec un DUT GMP, génie mécanique protectique et je suis après une licence en génie civil. Et après, j'ai intégré une école d'ingénieur aussi en génie civil. Et pendant mes études en école d'ingénieur, dès que je suis un étudiant étranger, j'avais besoin de financer mes études. Ouais. Et du coup, faire livreur à vélo, c'était le seul moyen pour moi de financer mes études parce qu'avec une carte séjour étudiant, on n'avait pas les moyens de travailler plus que 20 heures par semaine. D'accord j'ai bien aimé ce métier-là en tant que livreur euh, indépendant et avec le temps, deux ans et demi avec des géants de secteur, bah, on a décidé de vraiment se lancer dans ce domaine-là. Quand tu Par... dis on, c'est qui on Bah, je suis accompagné de mon cousin et mon associé qui, lui, c'est son domaine parce que moi, je suis très loin des domaines. Lui, il est développeur de web, il est graphiste. On a aborder le sujet. Est-ce que c'est possible pour nous de développer une application, une plateforme pour permettre à ces restaurateurs et ces livreurs de travailler sur un système plutôt vertueux Parce que ça paraît un peu dingue comme ça, de se dire qu'on s'attaque
0: à des géants. Alors, on va peut-être les citer. Moi, je vais les citer. Toi, tu les citeras pas, mais des Deliveroo, des Uber Eats et de se dire, nous, on va le faire, on va le faire autrement, on va le faire équitablement. C est, c est... Enfin, moi, ben, j'admire,
1: j'admire complètement. De loin, on le voit comme quoi c'est quelque chose d'énorme, mais parce qu'on était sur le terrain J'étais livreur sur le terrain, j'étais en contact avec pas mal de livreurs. On a aidé aussi euh, une de ces structures-là à s'installer dans notre région parce qu'on croyait vraiment qu'il est là pour nous aider, pour créer de l'emploi. Mais au final, on a découvert qu'on est sur des salariés déguisés, ce sont pas des vrais salariés, et que nos statuts d'entrepreneurs, ils ne nous aident à rien du tout. On pourra gagner 2 000, 3 000 euros par mois, mais euh, on ne pourra rien avoir en situation. On ne cotise pas, on n'a pas de protection sociale, donc ça pose un vrai problème. C'est ça. Et du coup, c'était quoi la solution C'est que vraiment d'essayer de communiquer avec eux en premier, pour vraiment essayer de régulariser la situation, pour vraiment trouver une situation, un terrain d'entente entre nous en tant que livreurs sur le terrain et des directions à Londres. Mais il n'y a personne qui nous écoute. Et du coup, on a décidé de prendre les choses en main et de travailler à nos comptes. En fait, au début, l'idée, ce n'était pas pour créer une plateforme et faire travailler les autres. C'était pour travailler toi et ton cousin ben à, ouais. toi, à
0: ton compte et tu as développé le, le truc. Donc, ça part vraiment d'un besoin d'une aventure personnelle. Alors, est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs ce que fait exactement FeedMe
1: FeedMe, au début, l'idée, c'était juste pour créer une plateforme de mise en relation entre les clients, les restaurateurs et les livreurs. Mais au fur et à mesure avec le temps, il s'est développé sur un projet plus grand que ça. C'est que le projet pour l'instant, nous, on est sur un projet de vraiment permettre à ces éléments-là, soit les différents acteurs de la restauration, soit artisans, soit livreurs, soit clients aussi, de se retrouver et de créer ce système équitable qui permet aux restaurateurs d'être mieux rémunéré, qui permettra aux livreurs d'avoir une bonne situation avec avec un contrat CDI, et qui permettre aux clients d'avoir une qualité de service qui est correcte, et de manger avec la conscience tranquille. Parce que c'est très bien que le livreur qui va le livrer, il est très bien rémunéré, il est dans des bonnes conditions de travail, avec des voitures hybrides, avec euh, eau des vélos électriques qu'on met à disposition et que le, le livreur il a un statut de salarié avec un contrat CDI et que c'est son choix et qu'il cotise pour sa retraite, qu'il a une mutuelle, qu'il a des congés payés, il a une garantie de chômage aussi qui est derrière. Et au restaurateur, on a été plus loin aussi que proposer que le service de livraison, on a proposé aussi de gérer leurs commandes en cliquant de collecte et gestion de réservation de sur place Et comment tu t'assures que tout ça est équitable Comment ça marche C'est quoi ton modèle économique le modèle économique, au début, on a commencé, c'est vraiment, de, on est parti de base, de partager la recette. D'accord. Du coup, la recette, on est trois acteurs. Tu fais quoi Un tiers, du, un tiers, un tiers Chacun, il partage. Du coup, le, le restaurateur, il achète la matière première. Du coup, il y a de la production de cette matière première. Et du coup, il augmente une marge de bénéfice mmh. pour lui. Du coup, c'est lui qui nous permet de la, sa marge de bénéfice. Nous, on prend le prix par rapport à sa marge. C'est comment on achète on grossiste chez les restaurateurs. Nous, on rajoute notre marge et après, on rajoute la marge au livreur. Et Du coup, on partage la commission qu'on récupère. Au restaurateur, c'est entre 25 à 30 Et du coup, entre la plateforme et le livreur, pour payer les salaires, soit sur la plateforme, sur la partie tech, partie des graphismes et CM, communication, et payer aussi les gens qui sont sur le terrain. Et dès le début, on a commencé avec un avec un système rentable. Vraiment. Donc, tu as été rentable tout de suite, ce qui est rare pour une startup. On n'était pas rentable tout de suite, on était rentable. À partir du sixième mois. D'accord, c'est une belle prouesse, donc il faut le saluer au micro
0: de ce podcast puisque souvent les startups mettent beaucoup plus de temps à, à trouver l'équilibre et la rentabilité. Alors tu travailles désormais dans le secteur qu'on appelle de la food tech. comment est-ce que tu définirais et comment est-ce que tu vois l'avenir de ce secteur
1: C'est un secteur très dangereux parce que quand on est dans le food, on n'a pas le choix pour euh, satisfaire le client à part de répondre euh, aux besoins du client parce qu'on touche quand même le ventre des clients. Et dès que tu touches le ventre, les clients, c'est si la faim. C'est très compliqué à le satisfaire. Il faut livrer vite, il faut livrer vite. bien, il faut livrer chaud. C'est ça. Du coup, il y a pas mal de, de conditions qui se mettent euh, directement. Par contre, les autres plateformes comme Amazon ou Cdiscount, c'est des produits que tu peux livrer au bout de 24 heures, au de 48 heures. Et du coup, ces plateformes, ils ont plus largement de temps. Nous, on a cette contrainte de temps qu'on doit respecter. Le client, il veut manger à 20 heures, il ne veut pas manger à 20 h 30 parce qu'il y a des enfants qui vont dormir. Et du coup, il y a des conditions à respecter. Nous, on arrivait à avec ce modèle-là, pour aussi répondre à ce problème-là. Parce que le problème, c'est que il a 80% des commandes qui étaient livrées par ces géants-là, il y avait toujours du retard. Et du coup, se retrouver dans ce milieu-là et répondre à la demande des clients, on a eu de la chance d'être dans une très belle région haute de France. C'est des personnes qui adorent la bouffe, qui aiment bien déguster la bouffe. Jusqu'à aller la poule, le ventre. Et du coup, ils ont cru à notre projet et qu'ils ont vraiment participé. Pendant les trois premiers mois, les gens, ils commandaient chez nous. Ce n'était pas parce qu'ils avaient faim, mais plutôt pour soutenir le projet.
0: Ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a un ancrage territorial et un ancrage qui est absolument réel. Ce que je n'ai pas dit aux auditeurs du podcast, je n'ai pas raconté comment c'était. Je le fais d'habitude. En fait, on s'est rencontrés dans le Nord, toi et moi, on s'est rencontrés à Roubaix où on a fait tous les deux un TEDx. C'est comme ça que moi, je t'ai connu et que j'ai connu FIDMI. Et c'est vrai que moi, ça m'avait impressionné quand tu étais passé sur scène où justement tu avais expliqué à quel point c'était les gens de la région, la communauté, le côté effectivement proche qui avait beaucoup joué au départ.
1: Tu peux dire heureusement ou malheureusement, heureusement pour nous en nord de France et malheureusement pour le reste de la France, parce que les citoyens euh, français ou citoyens européens, ils savent très bien qu'ils en marrent de ce modèle économique qui vient de l'extérieur qu'on n'est pas habitué à vivre avec en France et du coup les Nordistes surtout quand nous on a ramené cette initiative vers les restaurateurs on a découvert un mécontentement de restaurateurs aussi c'est pas que le livreur qui subit il y a un système d'abonnement il y a un système de progression de monte dans, chez les restaurateurs ils se sont forcés à faire des promos qu'ils se retrouvent à la fin des mois ils sont obligés juste de faire des chiffres d'affaires pour ces plateformes-là. Et du coup, nous, on est là pour, on les a répondu, regarde, vous n'êtes pas obligé de faire des promos pour monter dans les stats dans notre plateforme. Il vous suffit juste de proposer un service de qualité. Pour nous, clients, et nous, on vous propose le service aussi euh, équivalent à ce que vous proposez et que le client, il se retrouve avec ces prix-là.
0: C'est chouette parce que du coup, tout le monde y gagne, le restaurateur y gagne, vous vous y gagnez, le livreur, il y gagne. Donc, c'est un sujet de souveraineté numérique quelque part. Hein.
1: C'est la phrase sur laquelle notre projet est basé, c'est win-to-win, c'est gagnant-gagnant. Et du coup, nous, on est là pour créer un projet que tout le monde se retrouve et on ne fait pas de cadeaux. Vraiment, on est là parce qu'on n'avait pas de financement au début. Donc, on était obligé de générer du chiffre d'affaires pour vivre. On n'a pas les millions d'euros de ces startups-là qui viennent claquer pour <rire> faire l'acquisition de marché. Mais plutôt, on a commencé avec les moyens du bord au début. Et du coup, la réponse des restaurateurs, la réponse des clients, la réponse des, des livreurs, il était plutôt positif que tout le monde s'est réuni pour créer ce projet-là. Et du coup, je disais toujours, hein, tout seul, on peut y aller vite, mais ensemble, on peut y aller très loin. On va plus loin, exactement. Et du coup, il y a des concessionnaires de temps rubis qui nous ont rejoints, il y a des assurances multinationales qui nous ont rejoints aussi dans le projet. Il y a plus d'enseignes des restaurateurs, il y a de la grande distribution qui nous a rejoints. Et du coup, tout le monde y commence à participer à ce projet-là pour lutter contre l'exploitation humaine. On voulait juste prouver qu'on n'a pas besoin d'exploiter l'humain pour faire du business. On pourra travailler humainement avec nos collaborateurs et les trouver une bonne situation, parce que dès qu'ils sont dans une bonne situation personnelle, ils donnent trois fois plus en professionnel. C'est un, un super témoignage. Et du coup, pour nous, mettre juste l'humain au centre de notre activité, ça nous permet vraiment de vraiment être tranquille, dormir. Moi, je dors très bien parce que je sais très bien que tous mes collaborateurs, ils sont contents, ils ont envie, ils adorent bosser avec nous. Et la preuve, c'est que toutes les plateformes, ils galèrent à recruter. Et nous, on a 650 sur la liste d'attente. D'accord, tu n'as
0: pas de problème de recrutement, c'est chouette, c'est beau à entendre. Alors aujourd'hui, tu es implanté dans la région lilloise et vous desservez euh, 50 villes. Est-ce que vous allez ouvrir
1: toute métropole On est sur le projet de scaler dans une autre région. Donc de déployer à l'échelle. déployer à l'échelle, du coup on ouvre une région bientôt. Je tu, te fais un scoop. Tu dis laquelle Bon <rire> allez, je le fais pour toi. Bon, on décale sur saint étienne Saint-Étienne. La région de Loire, vers euh, février, 15 Génial. février. Génial, Et on scale après, euh, en juillet, on fait Bordeaux et Nantes en même temps. Donc Bordeaux, Nantes,
0: Saint-Étienne, c'est les projets 2022. Je suis bluffée. Ouais. Alors, il y a de plus en plus de livreurs avec euh, l'essor du e-commerce. Tu as beaucoup dit effectivement que ce métier est indispensable. Il n'était euh, pas très reconnu, pas très valorisé, euh, pas très... Euh, Soutenu, euh, je voulais échanger avec toi sur une pratique que j'ai repérée chez Amazon, alors pas en France heureusement, mais aux états unis Ils sont capables d'identifier les chauffeurs-livreurs qui sont en sous-performance et ils s'en séparent sur la base d'un algorithme et d'un simple mail. Moi, ça m'a fait faire des bons, mais je voulais t'entendre toi avec ton regard éthique sur ce que tu penses de ce type de dérive, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça.
1: Malheureusement, ces gros géants, ils commencent à considérer les livreurs humains comme des robots. Et comme des machines. C'est une machine, elle n'est pas assez rentable. On va la, la remplacer. Parce que le livreur chez eux, c'est juste un hashtag avec un numéro. Il ne sait même pas comment il s'appelle, il ne sait même pas comment... Hmm. C'est quoi son nom, c'est quoi sa tueur. Quand, quand il
0: vous appelle, il dit, je suis votre livreur Amazon. Il a, pas, il a
1: pas de nom. Il n'a pas de nom. Du coup, il a directement... Euh, il, il, même chez la structure d'Amazon, c'est juste un chiffre. Du coup, il y a pas le côté humain. Et c'est normal parce que c'est les, les investisseurs qui imposent ça. Et c'est le coût de rentabilité qu'il impose. Et du coup... Je pense que les livreurs, dès qu'ils rejoignent Amazon, je peux pas encore attaquer, dire que Amazon ne fait pas les choses bien, mais plutôt que les livreurs, avant d'arriver à Amazon, ils signent sur ces contrats-là. Ils sont au courant de la situation, qu'ils sont obligés d'accepter ça. Et ça, c'est un malheur parce qu'ils sont forcés à signer ces contrats-là du coup, Amazon, il fait pas contre la loi, du coup, automatiquement. Alors, il y a quand même un sujet de loi, parce qu'en fait,
0: la loi dite AB5, qui est entrée en vigueur en janvier 2020 en Californie, elle a requalifié les chauffeurs VTC en salariés. Il y a aussi eu un arrêt de la Cour de cassation en France en mars 2020 pour requalifier la relation entre les chauffeurs et Uber. Donc, comment, si ça, ça se passe, effectivement, l'intégralité des freelances pourrait être concernée. Donc, moi, je comprends que les collaborateurs Fidmi sont salariés, donc toi, et ils sont salariés de Fidmi. C'est ça, c'est ça. ça.
1: C'est salarié, c'est avec...
0: C'est toi et qui prends le risque, c'est toi qui prends l'URSAF, c'est toi qui fais tout ça. Enfin, c'est Fidmi qui fait tout ça.
1: On fait tout ça, mais on le fait, euh, on va dire, par élégance. Hum. C'est que nous, le livreurs, on voyait, la plupart, on va dire, de la communauté, ils voient que le métier de livreur, c'est un sous-métier, hum. qu'on le voyait. Du coup, nous, on a essayé de moderniser ce métier-là et faire permettre à ce livreur-là de monter en compétence. Du coup, on a organisé, on fait maintenant, on a un processus de recrutement que tous les livreurs, ils passent via ça, pour garder une qualité de service premium qu'on a mis en place, c'est que tous les livreurs, ils passent par une formation de 400 heures minimum avant de leur arriver. On a créé une partenariat avec les Pôle emploi régional, les Pôle emploi national, pour permettre aussi aux personnes qui sont très loin de l'emploi, à revenir en emploi.
0: Donc tu remets de l'emploi dans les territoires. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu vas recruter en 2022 Sur quel métier Parce que j'imagine que tu vas recruter des livreurs à Saint-Etienne, à Nantes et à Bordeaux, déjà.
1: Ben là, on a recruté depuis juin 2021 jusqu'à maintenant, on a recruté 42 postes. D'accord. Et on prévient recruter d'ici la fin d'année encore une vingtaine. On a déjà 15 qui sont en formation pour l'instant, qui vont signer leur CDI le 15 janvier. Et en 2022, on, on estime de créer 85 postes de plus. C'est top.
0: Et quand tu dis population éloignée de l'emploi, tu penses à qui? C'est qui ces profils-là?
1: Bah, c'est les profils, c'est des personnes qui sont dédiées de l'RSA, mmh. des SDF. Parce que on a cinq éléments qui étaient SDF il y a trois, quatre mois derrière et maintenant ils. ils ont leur logement, ils ont un contrat CDI, on accompagne des personnes pour récupérer leur permis parce qu'ils avaient des problèmes d'alcool, qu'ils ont perdu leur permis tout, on les accompagne et après on les aide pour réinsérer dans le travail. Je me suis retrouvé d'avoir besoin parce qu'ils avaient des, chacun, il avait une histoire personnelle et moi j'aime bien écouter leur histoire. Donc, tu les connais tous, euh, c'est euh, pas ouais, des je, numéros, est tu les, les connais ça. tous. Je les connais tous et j'aime bien écouter leur histoire et essayer de régler leur problèmes privés avant d'arriver dans le pro parce que moi j'ai envie qu'il sera dans une très bonne situation personnelle avant qu'il commence à bosser avec nous et du coup pour ça on a créé un poste d'assistance sociale au sein de notre structure Carrément. et du coup elle, elle accompagne tous les éléments et après on a découvert qu'on a même des développeurs qui ont des problèmes personnels qu'ils ont besoin de ces assistants sociales c'est pas que des éléments qui sont très loin d'emploi qui viennent d'une situation très compliquée même des gros talents ils ont des problèmes à parler avec l'assistance sociale soit des problèmes. Bien-être, soit des problèmes vraiment de couple et tout ça, ils viennent à prendre des rendez-vous avec l'assistante et ils discutent et ça a aidé. Et depuis un mois là maintenant qu'il nous a rejoint, à changé la dot vraiment euh, au sein de la structure. C'est génial. Donc tu as une assistante sociale. Aujourd'hui tu connais tout le monde, mais demain
0: tu connaîtras plus tout le monde, c'est pas possible puisque justement tu déploies à l'échelle. Donc, quand tu auras voilà. 25 villes, ce que je te souhaite, tu pourras pas tous les connaître. Comment tu vas faire pour garder cette culture là, du, du cet ADN éthique
1: bien-être suivi Bah, mais maintenant, on a à peu près une plus que centaine d'éléments. Mmh. Je connais pas tout le monde, mais je peux savoir avoir les nouvelles de tout le monde. Et c'est que nous on a créé un petit peu un système d'hérarchie mmh. qui permet d'avoir resté garder toujours le contact et pas hiérarchie sans avoir d'hérarchie. C'est que on a chaque 10 livreurs, il y a un responsable. Ouais. Et chaque cinq responsables, il y a un autre responsable de flotte. D'accord, donc tu as
0: un système pyramidal avec des lignes de management qui sont courtes, mais qui existent en fait. Du coup. Qui
1: existent, qui sont là, qui sont très proches des éléments. Il y a des managers, parce qu'on manage aussi, forme les, nos éléments. Il y a aussi le directeur commercial qui les accompagne sur la formation commerciale et passe tous les jours entre 9h30 à 11h30 une formation commerciale. Après, il y a le technicien qui arrive pour une formation l'après-midi, pour une formation technicien. coup on les forme sur comment installer le matériel, installer les tablettes, les imprimantes chez le restaurateur, comment vider le cache, installer l'application. Et du coup, là où on les livres, parce que dès qu'on parle de modèle équitable, la plupart des restaurants, ils nous posent la question, pourquoi vous êtes équitable C'était ta question au début, c'est que c'est le commercial qui va le matin pour démarcher le restaurant, c'est lui qui veut le faire signer son contrat au bout de 24 heures, c'est lui qui veut venir l'installer au bout de 48 heures 72 heures, et c'est lui-même qui vient le livrer le soir même. C'est même... la même personne, donc il ne va pas faire quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Et, ouais. et du coup, il est directement, il est commercial, il est technicien, il est livreur. Même, on a remarqué que les restaurateurs, maintenant, ils voient autrement nos livreurs malgré qu'il y a juste deux mois que ce livreur-là il était dans une autre plateforme qui était vu comme un livreur qui doit attendre devant la porte. Maintenant, c'était lui le commercial qui est venu le matin avec le blazer et il vient le soir avec l'uniforme de livreur. Il change juste la casquette. Et du coup, la vision de voir les livreurs, ça a changé, ça les a donné. Je vois dans leurs yeux qu'ils brillent, que vraiment, ça les a permis d'avoir une place dans la société. Je lui dis toujours, c'est pas parce que t'as pas fait Bac plus 5 que tu peux pas être quelqu'un. Tu peux... Avoir t'as des problèmes dans ta vie, ce qui t'a poussé à vraiment prendre un autre chemin et que là, maintenant, on est là, si t'as vraiment la volonté, t'as l'envie, bah, tu pourras réussir ta vie. Et la preuve que je suis devant toi, là, je suis ton patron, ton directeur, je dirige une structure de plus que 100 personnes. Bah, il y a deux ans, j'étais livreur avec toi, que pareil, on était en train de pédaler ensemble. Et du coup, il n'y a pas d'impossible et tu peux réaliser ton rêve. Et du coup, là, tout le on a un objectif à atteindre pour avril et je sens que tout le monde est bosse à fond pour vraiment que tous ces objectifs pour qu'ils touchent leur prime en juin.
0: C'est chouette, ça me fait plaisir. Tu as des étoiles dans les yeux, ce qui est pas du tout radiophonique, mais ce qui fait vraiment plaisir à voir et ça donne vraiment envie. Alors du coup, tu embauches plein de livreurs, tu as embauché une assistante sociale. C'est quoi les autres métiers sur lesquels tu recrutes en 2022 Genre.
1: J'embauche des développeurs, des Là, on a lancé, malheureusement, il n'y a pas sur le marché. Je crois que 100% des
0: gens qui sont passés au micro de ce podcast me répondent à cette question-là. Je cherche des développeurs et des développeuses.
1: Ouais. Mais j'ai une histoire aussi de côté de développeurs aussi, c'est que j'ai deux développeurs qui bossent avec moi depuis le lancement, depuis oui. la création. J'ai un philippin. De, ouais. en Philippines et j'en ai un en Brésil et là je suis en train de faire avec l'administration française de les ramener en France c'est chouette et ils sont des pères de famille qui m'ont aidé dès le début pour tout structurer et je les avais promis que dès que la situation ça se met bien pour nous bah, on va vous accompagner dès qu'on a les moyens pour vous ramener en France et travailler avec nous entre l'équipe ils travaillent maintenant avec nous avec du télétravail à distance et avec le décalage des horaires et tout nous ça nous pose des petits problèmes bah Philippines brésil ouais c'est sûr que c'est pas c'est pas fait
0: puis en plus, tu as les deux extrêmes, donc tant bah, qu'à faire.
1: Bah c'est pour ça que tu vois mes yeux comme <rire> ça, parce que je bossais la nuit avec eux.
0: <rire> Comment, d'après toi, est-ce que le numérique va révolutionner les métiers le travail, d'une manière plus générale
1: C'est une grande question. C'est là, le numérique, on en a besoin. Mais exagérer, c'est un petit peu, ça fait mal. Parce qu'on a besoin d'autres activités qu'on pourra les garder, qu'on ne peut pas tout digitaliser, malheureusement. Et il ne faut pas tout digitaliser. Mais il y a maintenant, il y a une grande guerre sur la data clientèle. Et pour l'instant, malheureusement, en tant que Français européens, les contrôles ne sont pas entre nos mains. Ils sont entre les mains des géants américains. Et dès que la France ou l'Europe est encore dominée par les géants américains, je ne vois pas d'avenir vraiment euh, blanc pour l'Europe. On charge faut...
0: à nous de développer des plateformes qui soient des alternatives et qui soient des alternatives européennes. C'est ça ton ça. message.
1: Avec des valeurs européennes, avec des valeurs françaises et des valeurs humaines. C'est chouette parce que tu vois l'épisode précédent, c'était avec Thibaut
0: Kleiner qui dirige la DG Connect en Europe, qui aussi défend ça, ses valeurs humaines de souveraineté numérique européenne. Et je pense que c'est hyper important, sans être chauvin, de comment est-ce que nous, Européens, on existe sur ces sujets-là. Parce que j'avais envie de citer Hubert Védrine, un ancien ministre des Affaires étrangères. Lui, il dit l'Europe, c'est les bisounours au pays de Jurassic Park. Et c'est ça qu'on vit c'est ce que tu décris quand tu étais, toi, livreur pour financer ta vie étudiante.
1: C'est ça. Ben, L'Europe, quand même, on va dire, euh, on ne peut pas l'unir. C'est un très beau continent. Il y a des talents. On n'a pas besoin d'apporter de la technologie de l'extérieur pour créer. On a quand même des beaux talents, mais malheureusement, là, maintenant, on subit. La... On perd nos talents. Ah ben, il y a 240 000 Français qui sont expatriés dans la Silicon Valley. Ça. Et j'en ai fait revenir certains. C'est très compliqué. C'est très compliqué. compliqué, parce que les avantages qu'ils pourront en avoir là-bas, c'est pas les mêmes avantages qu'ici. Si on parle d'Europe, mais on parle de France, moi je suis dans ce moment-là, une formation de directeur général à Rotterdam, ouais. dans un incubateur néerlandais, et des cours qui accompagnent les start-up partout en Europe. Ils ont un objectif de dominer le marché de la livraison en Europe. Ce qu'on les voit maintenant, gorilla Chittier, Cajou, toutes les start-up qu'on les voit, sont accompagnées par l'État néerlandaise, par les grands fonds d'investissement néerlandaise, par la grande distribution néerlandaise, pourra donner la chance à ces jeunes-là. Et du coup, maintenant, eux, ils exportent les développeurs de partout en Europe, chez eux, là-bas, parce qu'ils ont les moyens qui sont la mis concurrence, en
0: place. La concurrence est rude.
1: Ouais. C'est dommage, c'est que ici en France, on essaye de devenir le premier pays digital de l'Europe, mais il euh, n'y a pas les choses ne sont pas mises en main parce qu'il faut soutenir nos licornes ou nos startups pour vraiment qu'ils auront une place dans le marché européen. Et s'ils ont une place dans le marché européen, ils pourront avoir une place dans le marché mondial. Oui, c'est vraiment une
0: question de recherche de croissance. Comment, d'après toi, les métiers vont changer du fait de la technologie
1: Il y a beaucoup de métiers qui vont changer. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des métiers qui vont être créés. Et là, maintenant, on ne pourra pas dire au, maintenant à l'étudiant euh, qui est en primaire qu'est-ce que tu as envie de devenir après. Parce que c'est possible, c'est lui qui va créer son métier dans 10 ans, dans 15 ans. C'est le pas thème
0: de tous mes bouquins et du podcast, donc je ne peux être que raccord avec toi.
1: Ouais, et du coup, il y a pas mal, il y a beaucoup de métiers euh, qu'on va découvrir dans 2 ans, 3 ans. Et, par exemple, il y a 10 ans, il n'y avait pas le métier de CM, Community Manager. Il n'y avait pas plein de métiers il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a des métiers qui ont disparu. Et des de la digitalisation, ça va nous permettre de gagner plus de temps, mais il faut profiter de temps qu'on a gagné pour faire autre chose mieux pour nous en tant qu'humains. C'est un,
0: un très bon message. Et du coup, quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Le seul conseil que je peux le donner, c'est vraiment si tu crois à une idée, si tu crois à un métier, si tu crois à une envie de faire, c'était salarié dans une structure, fait en sorte que cette structure, c'est comme si ta propre structure et donne vraiment à fond parce que c'est pas juste le salaire qui compte à la fin du mois, mais ton expérience au sein de cette structure. J'ai passé en tant qu'étudiant, j'étais apprenti dans une grande structure de construction, 26 constructions, et le modèle économique, la cohésion d'équipe que j'ai senti au sein de cette structure, ça m'a vraiment donné envie de donner à fond pour cette structure et de remplir vraiment ma, mon cerveau de plus d'infos que vont me servir après dans ma vie professionnelle. Et c'était le cas. Donc, bah. c'est
0: l'implication et de traiter chaque emploi salarié comme si c'était ta propre boîte. C'est ça. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: bah, Ma vie pro, il commence à 8h du matin il finit à 19h. Maintenant, il y a deux ans, désolé madame s'il m'écoute, <rire> et pendant deux ans et demi, je commençais à 8h, je finisais à 23h tous les jours, 7 sur 7, 365 sur le jour. Euh, par mois, euh, par, par an. Par mois, ça fait beaucoup. Euh, oui, par an. Mais là, euh, j'ai commencé à déléguer une grosse partie de mon travail à, à mes nouveaux salariés. Et du coup, je commence à avoir un petit peu de temps, mais j'en ai pas beaucoup de temps. Du coup, je fais 8h-19h au, au travail, de 19h. De 19h, je plus le droit de toucher mon téléphone. <rire> Qu'est-ce qui te fait lever le matin euh, Ma fille c'est une je, très belle je réponse. Dors, je dors avec ma fille qui a deux ans et quatre mois. Et du coup, c'est elle mon réveil. Je ne vais <rire> pas de réveil le matin. Et elle, il est réglé à se réveiller parce que je dois le conduire à la crèche. Et du coup, il est réglé à se réveiller à 7h15. Et Cookie du coup, c'est moi, moi qui dois faire son petit-déj. Et il mange avec moi le petit-déj que j'ai dit tout à l'heure. C'est très beau.
0: Qu'est-ce qui te tient à la nuit, à part tes développeurs euh, au Brésil et, euh,
1: et aux Philippines Des fois, j'aime bien regarder quelques séries qui raconte des hauts des documentaires, que j'aime bien hein, écouter ou regarder euh, la biographie des personnes qu'ils ont réussi ou des grandes structures qu'ils ont passées et regarder toutes les étapes sur euh, les croissances, où ils ont joué. Propre, les entrepreneurs inspirants. Les entrepreneurs inspirants. Et du coup, j'ai une petite sélection des entrepreneurs que j'inspire et j'essaie de... C'est lesquels, du coup, tu dis Je suis beaucoup euh, Jeff Bezos. D'accord. Steve Jobs, d'accord, j'aime bien. Notre cher euh, grand euh, Bernard Arnault, j'aime bien sa politique familiale, vraiment, qui garde côté, l'entourage. Oui, et puis une logique de transmission d'entreprise aussi, la façon dont il implique ses enfants. C'est et... ça, c'est ce que j'aime bien parce que nous, on est, je suis marocain, on est bien travaillé en famille aussi. Mm -hmm. Et du coup, on essaye de faire confiance en famille parce que... Bah, c'est ce que tu fais parce que ton associé, c'est ton cousin, c'est ça C'est ça. C'est chouette. De quel succès es-tu le plus fier euh, mon succès que je suis plus fier, c'est Shérif. Il a 45 ans. Il ouais. a 7 ans, on est Ressa. Ouais. Il y a 2 ans, il était SDF. Et du coup, il, et là où je l'ai rencontré il y a un an maintenant, ouais. et parce que c'était une soirée où on distribuait un petit peu la nourriture euh, que les restaurateurs ils nous donnent pour distribuer mmh. la, la ils veille. Ils ont vendu. ont vendus. Et du coup, je l'ai rencontré euh, à la gare, les Flandres. Et j'ai discuté un petit peu avec lui, euh, pourquoi ta situation et tout. Et là, il, il vient nous inviter au mariage. Et du oh, coup, il, chouette. A, il a un appartement, il a un contrat CDI. Et il bat tous les records tous les mois. Et c'est ça ma réussite. C'est, quand je le vois chaque jour, ça me donne envie d'aller plus loin pour sauver plein d'eux comme shérif. Eh bah ben, c'est,
0: c'est une très belle histoire. Et je te propose qu'on dédicace l'épisode à shérif et à tous les livreurs, si ça te fera. Ou à ouais.
1: tout...
0: livreuse d'ailleurs, parce que t'as pas, as pas que des garçons, ouais. j'imagine. Non, en fait.
1: j'ai des filles. Bah, on essaie de respecter notre quota de parité. Ouais. Et on est à 44%. C'est vachement bien. C'est quoi ton prochain projet?
0: Saint-Étienne, Nantes-Bordeaux. Sur c'est saint
1: etienne ah, <rire> Filmi, ouais, Filmi, ouais, saint Mais il y a d'autres <rire> projets qui sont sur la route. Il y a Parce projets. que là, j'accompagne des porteurs de projets. D'accord. Un incubateur aura technologie et du coup, en tant que mentor, mm -hmm. sur pas mal des problématiques, sur business plan, sur prévisionnel et tout. Et parmi ces projets-là, il y a un petit chouchou, il y a un petit projet que je, <rire> pour l'instant, il est confidentiel. D'accord. Et je le vois, il a un très, très bel avenir euh, avec l'idée qu'il est en train de préparer. On l'accompagne sur la digitalisation avec toute mon équipe de développeurs et chouette. tout. C'est
0: chouette. Donc du Messinais de compétences aussi. Ouais. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média, un contenu à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Pour tout le monde qui s'intéresse vraiment au... à ça, on peut revenir juste un petit euh, un, un petite minute pour expliquer... Euh... Pourquoi je vais conseiller ça Prends tout le temps. C'est que malheureusement le système éducatif français, il apprend aux étudiants comment réussir ton bac. Tu es obligé d'avoir le bac parce que c'est un dans tes études. Tu dois faire des études supérieures après ton bac pour être salarié dans une structure. On n'a pas malheureusement beaucoup d'infrastructures au système éducatif qui apprend aux étudiants d'être entrepreneurs. C'est
0: tout à fait vrai. Et en fait, aujourd'hui, tu as 90% de salariés en France. es 93% il y a quelque temps. Et pourtant, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Moi, j'ai eu la chance de faire l'EDEC, qui est une école qui est implantée entre autres dans le nord de la France, pas que. Mmh. Mais qui est une école d'entrepreneurs fondée par des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Et du coup, c'est quoi ton contenu pour former les entrepreneurs
1: bah Pour moi, pour former les entrepreneurs, je conseille vraiment d'essayer de s'inspirer de des grandes personnalités qu'on a citées tout à l'heure et regarder, dès que je me lance dans un projet, on va dire que tous les projets se ressemblent, surtout juste sur la structure mmh. euh, juridique ou commerciale, mmh. le business plan prévisionnel mmh. et essayer de lire ou apprendre sur les expériences des autres avant de se lancer pour éviter de pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres ils sont tombés Du coup, juste, je laisse le choix ouvert. Il peut choisir ça dépend de la personnalité qu'elle aime bien, qu'il voit qu'il a réussi. Et soit sûr et certain que cette personnalité qui a réussi, par exemple, si on voit Jeff Bezos, que maintenant sur la tête des fortunes du monde, pendant 20 ans, tout le monde il dit que c'était un fou, vraiment, qu'il est en train d'essayer de, de faire monter quelque chose qui ne monte pas. Et là, il a réussi. Et d'éviter d'écouter les autres. Et écouter les ondes négatifs, vraiment. Mmh. Écouter que le positif. Que le positif. Et juste, la seule, on va dire, pour moi, la seule recette de réussite, c'est d'être bien entouré.
0: Ouais, c'est un très bon conseil. Si nos auditeurs et nos auditrices veulent te joindre, LinkedIn, le mail, c'est euh, qu -ce quoi le meilleur ce canal bah,
1: LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn c'est mieux.
0: Eh ben, c'est super. Je te remercie beaucoup Abderrahim de t'être prêté euh, au jeu de ces questions-réponses. Merci.
1: Bah, merci à toi Isabelle pour l'invitation et ça fait chaud au cœur de te rencontrer encore une fois depuis notre rencontre à Roubaix. Plaisir et, partagé, ce sera pas la dernière, je suis Et J'ai l'honneur vraiment d'être là et, et moi pour que je vienne à Paris, <rire> il faut y aller vraiment. <rire> tu es, es venu jusqu'à
0: moi et je te remercie, je suis contente en pleine cinquième vague, en plus d'enregistrer cet épisode en face à face. Moi je fais ce podcast pour rencontrer des gens, donc je suis très très heureuse de ce partage-là.
1: Bah, merci beaucoup, merci à toi Isabelle. Merci. Merci.